0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
1: Et dimanche, il s'est passé un truc de fou. Une gare s'est arrêtée, messieurs-dames. Par un dimanche de décembre, comme les autres, Montparnasse a fait une pause. Comme ça, pour un bug informatique. Et c'est tout Paris qui panique, les gens se bousculent, râlent, s'organisent. Et voilà un constat positif dans tout ce fracas de négativité les gens constatent à quel point ils ont de la chance de bouger, bouger à tout va découvrir de nouvelles contrées pour s'y installer ou pas rendre visite à papa et maman et repartir ou pas, vivre dans une ville et travailler dans une autre, revenir ou pas repartir, revenir, découvrir explorer, s'évader toi même ami campusien, tu es peut-être d'ailleurs peut-être te sens-tu d'ici de nulle part, de partout, à la fois bref, nous avons cette chance de pouvoir voyager alors, malgré tout ce qu'on a entendu hier et avant-hier, je voulais te dire merci mon Parnasse, toi qui m'attends fait voyager, toi qui m'as tant fait rencontrer et surtout qui a permis à cette petite fille qui rêvait de capitale de faire son nid à Paris sans se couper de sa famille. Je t'aime mon Parnasse. Bref, voilà, on va aussi parler d'amour dans la matinale, alors pas de temps à perdre, sommaire. La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous accueillerons Cléa et Melchior, fondateurs de XY Story. Histoire X de la génération Y, tout plein d'amour, d'histoire d'amour, de cul, surtout de cul, et parfois même d'amour et de cul. Euh, nous serons en co-interview avec Elodie. Et autour du micro, nous accueillerons aussi Loïc et Cassandre du REFED, le réseau français des étudiants pour le développement durable. Ils viendront nous parler des résultats de la consultation nationale étudiante sur le développement durable. Ce sera la co-interview avec Lucie. Nous aurons également deux chroniques croustillantes, l'une habituelle de Jacques qui nous donnera les actus croustillantes étudiante, et Hugolin qui nous parlera du sauvetage ou du naufrage du monde diplôme Amour et lutte ce soir au programme, tout de suite, place aux invités.
6: Voilà les questions qu'on a posées à ceux qui ont été interrogés à l'ensemble des Français. Jusqu'à quel âge, quel âge pardon, pensez-vous qu'une femme devrait rester vierge Eh bien l'ensemble de la population a répondu entre... 16 et 18 ans vous allez le voir mais ce qui est intéressant c'est que les 15 24 ans c'est à dire les adolescents eux et les jeunes répondent la même chose et même à une plus forte, un plus fort pourcentage à 58% à votre avis faut-il attendre de rencontrer l'homme de sa vie ou quelqu'un dont on est très amoureux pour faire l'amour la première fois alors l'ensemble de la population répond oui à 63% alors moi je voudrais tout de suite je voudrais avoir la réaction des euh, Quatre jeunes que j'ai mis là au premier rang, et puis il y en a d'autres derrière. Alors on peut peut-être commencer par vous. Salvatore, vous avez 19 ans, j'aimerais avoir votre, votre réaction. Personnellement, je suis très étonné de, de ce résultat, que ce soit pour l'homme, pour ce de sa vie ou premier rapport.
7: Je trouve ça très étonnant. Pourquoi Ça me surprend. Je, voyais, je pense qu'un rapport sexuel peut se faire beaucoup plus rapidement. Bon, évidemment, avec quelqu'un qu'on, qu'on, qu'on aime. Quoi, sur l'âge ou... Sur l'âge, oui. Oui, oui sur l'âge. Euh, beaucoup, on, peut faire, on peut connaître un, un amour à 13-14
6: ans et faire ça à 13-14 ans. C'est, euh, c'est dans le coup, quoi. C'est.
1: Et oui, ça dépend des rencontres. C'était un extrait d'une émission de 1991 d'Antenne 2 dont le thème était 20 ans après la libération sexuelle. Et nous avons sur ce plateau Melchior et Cléa qui viennent nous parler d'un drôle de projet. Ils sont fondateurs de XY Stories... Histoire X de la génération Y, un blog qui fait euh, des témoignages, euh, un blog fait de témoignages pardon, de spécialistes euh, de l'amour et d'amoureux en tout genre, donc ça, il s'agit de xystories.com Bonjour Cléa, bonjour Melchior,
8: bonjour.
1: bonjour, et juste à côté de moi il y a également Elodie qui a feuilleté avec grand intérêt et grande attention xystories Stories et qui a plein de questions à vous poser, salut Elodie salut alors, petite question, comment c'est parti Vous étiez amoureux et vous vouliez raconter vos aventures, vous vous connaissiez avant, quand vous avez fondé le, le site, comment ça s'est passé
7: Non, moi j'ai commencé, en fait, il y, a, il y a longtemps, j'étais tombé sur un recueil de témoignages, c'était un truc de féministe bien, bien engagé, qui euh, parlait de sexualité, d'orgasme, de fantasme, du point G, du prince charmant, de façon super euh, libérée, sans tabou, et moi ça m'a en ouvert ma sexualité, j'étais, ouais, j'ai, j'étais devenu plus... Euh... Enfin, la sexualité, avant, c'était quelque chose que... Ça se passait, quoi, et puis je suis devenu ouais. un peu plus actif, quoi. Et puis, euh, et puis, en fait, il y a six mois, il y a eu le Sex Tech Lab, le premier à Caton C'est un rassemblement de start là, <rire> sur voilà, euh, ouais. autour de la sexualité. Et c'est ouais. là que j'ai rencontré Cléa et que c'est reparti parce que j'avais commencé il y a longtemps le projet. Et là, ça fait six mois qu'on bosse ensemble et qu'on a un nouveau site. Et
1: une rencontre qui transforme tout ça et qui fait que ça devient euh, plus vivant. Exactement, un coup de foudre professionnel <rire> entre Melchior et moi. Ah, c'est beau. <rire> ben, c'est beau, comme quoi ça arrive, hein. C'est la ouais. foudre euh, professionnelle. Alors pourquoi ce besoin de raconter
7: bah, ce besoin de raconter, je sais pas. Moi j'avais eu, enfin be- je m'étais rendu compte euh, sans le savoir que j'avais, que ça vraiment, enfin que j'avais comme le besoin de lire quoi. Je ne savais pas, mais c'est la ouais. première fois que je voyais des témoignages de nana qui parlaient sans tabou de, de, de sexualité et, euh, et après j'ai commencé à faire des sondages et j'ai vu que les gens aimaient beaucoup raconter les histoires. Et après je demandais aussi à la fin des sondages est-ce que vous voulez lire les histoires des, des, des autres participants au sondage. En plus, j'avais des centaines de réponses, donc euh, c'était intéressant. <rire> et, euh, et les gens voulaient vraiment avoir les réponses des gens, des, des autres participants. Et, et y a, on a eu beaucoup de des gros pavés de réponses à des questions très... Euh...
1: Parce que tu as fait un sondage, en fait Raconte-nous, comment ça se passe J'ai
7: fait plein de sondages. Le premier sondage que j'avais fait, c'était ouais. pour valider l'idée. Et euh, je me souviens, j'allais bosser chez mon frère. Et à midi, à 11h30, j'ai posté le sondage. Est-ce que vous aimeriez voir des témoignages Quels ont été vos problèmes en en cherchant des infos sur Internet, ce genre de choses. Et euh, je suis revenu 5 heures après et j'avais, euh, j'ai cru que j'avais 50 réponses. En fait, j'en avais 550 euh, en juste 5 <rire> heures. Quoi. Et, et du coup, les, beaucoup d'adresses mail, des gens très encourageants, qui disaient trop bien votre projet, etc. Du coup, euh, j'ai et avancé.
2: C'est, un, c'est ce qui fait l'originalité de votre blog aussi, les, les sondages. Est-ce que vous avez réussi euh, à trouver ce qui explique euh, le, le plaisir du sexe avec tous ces sondages différents Justement, nous, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a a pas de normes
0: et que chacun est différent. Et et on a euh, a 500 réponses différentes à euh, comment donner plus de plaisir à son mec ou à sa meuf et c'est ça qui est beau justement, nous c'est qu'on veut montrer qu'il n'y a pas de... tous les... les articles euh... trois... trois conseils pour, euh... pour faire une bonne fellation trois conseils pour euh... donner l'orgasme directement ben, en fait c'est, ouais. c'est du flan, ça marche pas et justement nous c'est par les témoignages qu'on veut montrer c'est que... c'est plus clique en fait exactement c'est que chacun, euh... chacun est libre de vivre sa sexualité différemment et que même, même on peut se poser des questions, est-ce que je suis normal on nous a beaucoup posé la question, est-ce que je suis normal euh, si je suis comme ça et bah ben, ouais t'es normal parce qu'il y, en a... Y, a... y a des dizaines de personnes qui sont comme toi et en lisant l'expérience des autres on se rend compte que mmh. Qu'on est, qu'on est normal et que tout va bien.
1: Ouais, j'ai lu, j'ai lu euh, une ou deux, euh, justement un ou deux témoignages. Il y en a un qui m'avait marqué. C'est euh, ce mec qui disait euh, j'étais avec une fille. Elle avait serré que c'était sa première fois. Elle a été surprise que ça ne me dérange pas. Et, euh, et qu'on fasse l'amour quand même. Et euh, même que je lui fasse un cuny et, et c'est vrai que ça, c'est clairement... Tu vois que ça fait du bien à des gens d'en parler. Quoi, tu vois je pense qu'il est
0: utile, votre blog. C'est ce qu'on dit aux investisseurs. Nous, on est une start-up d'utilité publique. <rire> et euh, que, ouais, on veut vrai pour une sexualité plus épanouie, pour juste plus de bonheur quoi, dans, dans la société. Et, et juste le fait d'en parler, ça fait du bien aux gens.
2: Et voilà. est-ce que l'un et l'autre, en dehors du blog, euh, vous parlez régulièrement euh de cul euh, de ces questions-là oui parce que là pour le moment c'est sous l'anonymat donc on ne sait pas quels sont vos témoignages
8: <rire> oh, on en a fait
7: des témoignages moi j'en ai fait pas mal euh, ouais enfin Clé aussi mais euh, ouais moi j'ai commencé mais j'ai, justement j'ai commencé super enfin enfin je trouve super tard parce que j'ai commencé peut-être à, à partir de 22 ans d'en parler un peu plus <coughs> sérieusement avant c'était ouais t'as couché avec cette meuf machin tu dis oui c'était bien euh, c'était pas bien mais c'était tu aucun détail, détail quoi. Quoi. Surtout tu pas. parles jamais de conseils mais ni de problèmes quoi et... ouais. Et pour les mecs, c'est super dur de parler des problèmes, et je me rends compte encore maintenant. Tu sais, tu, c'est, c'est un problème de J'ai jamais entendu pas un mec, vas-y, tu me donnes des conseils, mmh. j'arrive pas à faire jouer à ma nana. Enfin, tu vois c'est un truc, une phrase que t'as jamais entendu de la part d'un mec. Et du coup, mais ce qui est marrant, c'est que dans les questionnaires, on a énormément de réponses de nana, c'est 70% de réponses de nana. Ouais. Et par contre, dans les utilisateurs, on a, on a plus ou moins égalité, voire un peu plus de mecs, ce qui est assez marrant. J'étais persuadé, moi, que ça, ça allait être plus des nanas qui allaient ouais. chercher des infos. Et tu mais crois en fait, que les filles,
1: elles ont tendance à plus parler de leurs problèmes entre elles ou pas
7: moi, ça me paraît une, une évidence, mais après, je, je j'ai pas de chiffres. Là, j'ai pas fait les stats là-dessus, mais euh, <rire> il me semble que... Mais en plus, non, on pourrait retrouver, parce qu'on a, fait, on, on a eu au moins 10 000 réponses à, à 10, 15 sondages. Quoi. Le, le, les derniers qu'on a eu, on avait 2 000, 2 500 réponses en 24 heures. C'est, ouais. Les gens, ils adorent, quoi, ils sont fans d'un <rire> truc de fou. Quoi. Et
1: l'anonyma, l'anonymat, tu crois que c'est une évidence ou à, une, à, une, à un moment, tu t'es posé la question Est-ce que... Enfin, euh, vous, vous êtes posé la question tous les deux. Est-ce que... Euh, allez, on passe... Euh, on lève le masque. Ouais,
7: non, pour l'instant, c'est pas du tout l'heure du jour. Je pense que les gens ont pas du tout envie. Peut-être dans 5 ans, peut-être ça sera normal de parler de, de sodomie, de, de, de je sais pas quoi, en, en public ou en profil Facebook. J'ai fait j'accueille ma meuf, j'en sais rien, mais... <rire> Pour l'instant, je pense que les gens, ils ont pas trop envie de... On va, on va peut-être mettre des pseudos pour que les gens puissent mettre des commentaires, qu'il y ait une vraie interaction entre les gens ouais, intéressante. Pour que tu puisses
1: croiser les expériences, dire « Ah, c'est la même meuf qui a fait ça.
0: Et...
8: » <rire> Ouais,
7: peut-être pourquoi pas. Ouais.
8: Non, les gens sont pas, pas prêts encore. Même. Et,
0: euh, et même, on voit sur Facebook, on n'ose pas trop encore parler vraiment crûment de cul parce qu'on se dit que les gens ont leurs grands-parents, euh, leurs petites sœurs et que du coup... Euh... Du coup, faut faire attention et, et, et voilà. Même up. entre potes. Hein. Ouais, mais même entre potes, hein, Même, on... c'est ce que dit Melchior On ne parle jamais de problème On parle juste. J'ai... On parle des trucs cool. On parlait de tout. Mais là, pas été trop problèmes. bien hier. Hein.
7: Ouais, exactement. <rire>
2: Est-ce qu'il vous arrive de ne pas publier certains témoignages ou de répondre à la personne pour reformuler?
7: On, nous on, non, on modère tous les témoignages Enfin tout, le, tout le concept du cible C'est vraiment la modération, la fiabilité euh, Justement c'est pour ça qu'on bosse avec des sexologues Et ce genre de choses Parce que c'est justement le, tout le problème avec Doctissimo Tout le monde a été sur Doctissimo à poser des questions Et tu mets deux ouais, heures ouais. à trouver des réponses Et tu sais, as pas pas mal si à la tête et tu
1: finis
0: avec un cancer de la prostate quoi.
7: Ouais, ouais, ouais <rire> non, mais c'est clair ouais, ça, tu, tu crois tu as le cancer en plus ouais. Mais euh... <rire> Ouais, plutôt...
0: ouais non en fait on, on relit tout et il y a des trucs qu'on met pas soit qui sont un peu trop euh, misogynes ou euh, un peu sec- trop sexistes euh, ou alors il y a trop de fautes d'orthographe et du coup euh, comme euh, bah, on, pa- <rire> on passe aller euh, une heure ou deux heures, deux heures par jour à relire les témoignages euh, ah ouais, parfois il y est... en a autant. Ouais, a, on a pas mal en stock en fait c'est qu'on les récolte par, par les sondages justement et ouais. euh, on passe un peu de temps euh, régulièrement à chaque semaine pour lire et les trucs où il y a trop de fautes euh, on met pas mais en général on met à peu près tout l'idée c'est qu'on met pas de, frit, pas de filtre juste on, on, on enlève les fautes on reformule quand c'est mal euh,
7: mais dans l'ensemble il y a très peu de trucs euh, ouais, super euh, ouais. euh, sexistes, euh, racistes euh, ouais. On met des trucs qui sont enfin de mecs un qui vont, limite, euh, qui vont m- euh, un peu dénigrer les nanas mais je pense que c'est intéressant aussi de... putain si t'as jamais vu de mecs qui, étaient, qui dénigraient qui les nanas bah, t'en vois enfin l'important c'est de montrer aussi la diversité ouais. euh... malgré tout l'idée c'est pas de montrer que euh, une façon de faire la sexualité qui est bien l'idée c'est de montrer voilà il y en a qui aiment comme ci, il y en a qui aiment comme ça et voilà. et il y a des ça gens qui sont machos y a des de gens qui de sont moins respect. machos euh... et on monte il y a, a un... tu sais moi j'ai un mec il fait on lui parle ouais est-ce que t'aimes bien la sodomie il fait ah oui bah j'ai pas essayé mais je suis, je suis tellement fan des vagins pour l'instant je suis jeune euh que j'ai pas envie, quoi, et tu ben. dis, ah ouais, tous les mecs, tu crois qu'ils aiment la sodomie, mais en fait, bah, le mec, il fait, oh non, moi, je m'en fous, je suis tellement fan des vagins, j'ai 20 ans, enfin, bon... Euh...
1: Pour l'instant, pas envie.
7: <rire> non, mais tu vois, l'idée, c'est de montrer, voilà, on a tendance à penser, tous les mecs, c'est des dragueurs, ils pensent qu'à enculer leur meuf, je sais pas quoi, alors qu'en fait... Euh... Non, non. Il enfin, y, y en a, oui, mais il y en a plein. C'est, tout, c'est des timides, ils n'osent rien faire. Enfin, tu vois, oui. montrer qu'il y a, ouais, il y a toutes les façons de faire et de vivre.
2: Souvent, ça parle des envies des, d'un côté, de l'autre, selon les sexualités. Est-ce que vous avez euh, de, perçu euh, une espèce de conseil qui permettrait de par- parler de ses envies avec son, avec son partenaire
7: Ça, c'est, c'est, on n'a on pas trop apporté, apporté les, les, problèmes, enfin, les, les questions autour de, du couple et de la libido. Enfin, c'est, c'est plus difficile parce qu'on est sur la génération Y et du coup... Euh, Enfin, plutôt des jeunes, et du coup, il euh, y a moins de gens en couple, euh, établis depuis longtemps, et puis en plus, on sait même pas. Euh... Enfin, on a peu de poser de questions. Euh... Enfin, on a posé... J'ai posé quelques questions autour de la libido, mais pas tant que ça. Ouais. Mais bon, ça, ça va arriver parce que c'est, c'est un des problèmes majeurs, je pense. Mais il y a quand même
0: beaucoup de, de gens qui témoignent et qui disent euh, « Pour moi, euh, la communication, c'est la clé, il faut parler avec son mec, il faut parler avec sa meuf, il euh, faut débriefer après avoir fait l'amour. » Et ça, du coup, on, les gens donnent des conseils aussi en racontant leur, leur vie sexuelle. Et euh, le fait de beaucoup communiquer, beaucoup parler, ça revient, euh, ça revient beaucoup.
7: Et autant chez les mecs que chez les meufs, d'ailleurs. Ouais, enfin, ouais. Sûrement un peu plus chez les nanas, mais il euh, y a quand même plein de mecs qui disent euh, la, commu- la communication, le consentement, enfin euh, voilà... Ça...
3: song.
1: Auguste de Baxter Dury. Et nous sommes toujours avec Melchior et Cléa, qui sont les fondateurs de xystories.com, histoire X de la génération Y. Euh, On était euh, en train de parler euh, tout à l'heure des témoignages nombreux qu'ils ont reçus par sondage. Euh, Est-ce qu'il y a des catégories parce que les, les, justement, les témoignages sont construits par catégorie, sont classés par catégorie, qui marchent mieux que d'autres. Par exemple, est-ce que règle, euh, c'est euh, un truc qui marche et vous avez énormément de témoignages dedans par rapport à plan A3 ou euh, cunnilingus, ou je sais pas.
7: On n'est pas super au courant de ce genre de choses. Je sais que fantasme, c'est un des trucs qui, qui, qui plaît beaucoup et pourtant ouais. c'est assez compliqué d'avoir des... Euh des témoignages de fantasmes, bah, je pense que c'est parce que les gens ont des problèmes aussi avec leurs fantasmes, à les accepter, euh, Ils ont envie de savoir s'ils sont normaux. Voilà, c'est, c'est un une peu toujours le truc. Une catégorie qui quoi.
0: marche bien, c'est euh, l'orgasme. En ouais. gros, euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent, euh, sur Google, un, une des phrases les plus tapées dans le, pour le, à propos du cul, c'est euh, comment j'ai un orgasme, ou comment donner un orgasme euh, à, à ma meuf. Je n'arrive pas à avoir d'orgasme, je comment pas faire, d'orgasme. Hein. Du coup, on a pas mal de témoignages sur l'orgasme. Euh, bah nous on a c'est vrai qu'on a beaucoup de catégories on aimerait bien qu'elles soient toutes oui. fournies et comme ça fait, bon, pas, ça fait pas très, très longtemps oh. qu'on a commencé euh, elles sont pas toutes fournies mais euh, on a des, des trucs assez larges il y a quoi d'autres qui peuvent marcher fellation, cunnilingus, euh, il y a pas mal de témoignages aussi
7: mais sinon maintenant l'idée là nous c'est de aussi, euh, mixer avec les articles on a, parce qu'on a commencé à sortir des articles de, de ouais. sexologues, de blogueurs, de sociologues
1: oui parce que vous travaillez et, avec euh... des spécialistes aussi
7: Ouais, en gros, on a un, un des plus grands sexologues de France, euh, qui est notre mentor, qui, qui, qu'on va interviewer régulièrement. Lui, il a depuis 40 ans l'Institut de Sexologie, donc c'est, il a du bagou
2: Quel est, quel est votre lien avec lui Comment il s'appelle
7: lui, Il s'appelle Jacques Weinberg, et c'est, c'est vraiment, je crois, un peu le, le précurseur de la sexologie moderne, en, contemporaine en France. Ah, il est depuis 60 ans, euh, voilà. Et, euh, et lui, on, vient, on va l'interviewer toutes les semaines, toutes les deux semaines. On a quelques questions à lui poser, il nous répond... Euh, on l'enregistre et ensuite, à partir de ça, on fait des articles. Enfin Pour l'instant, on est au début, mais c'est, c'est ça qui va se passer. Interview, on fait des articles à partir de ce qu'il a fait. Il, il modère. Comme il modère le reste, l'idée, c'est d'avoir vraiment un truc voilà, où il y a des vraies infos fiables ou des points de vue. Parce que les points de vue, c'est pas... on ne peut pas les remettre en question.
1: C'est ça. Et euh, J'avais euh, imprimé quelques-unes de vos, quelques-uns de vos témoignages. On peut peut-être en lire un ou deux ensemble. Est-ce que vous voulez les lire ou... Oh là là, pourquoi pas ouais. Pourquoi pas Ça vous dit Alors j'avais euh, sexe, drogue et rock'n'roll, in the mood for love ou où... que pour faire
0: l'amour. Alors que pour faire l'amour Simplement, j'ai une paire de chaussures Christian Louboutin, je ne suis jamais sortie avec, je la porte que pour faire l'amour.
1: <rire> Sympa. Ça c'est marrant, des petits, ça, marrant, des ouais. petits trucs fétiches.
7: Sexe, drogue, rock'n'roll. J'ai baisé avec ce mec magnifique dans les backrooms d'un club underground. Au milieu de gays qui taillaient des pipes à tour de rôle à un type. Et qu'un mec de 50 ans... Ah bah j'ai pas la faim. T'as pas
1: la faim mais parce que c'est Cléa qui l'a. Ah merde. Et qu'un mec de 50 ans... Que
7: j'avais rencontré avant est venu nous offrir de la coke qu'ils ont sniffé sur mes fesses et moi... Je l'ai trouvé marrant. Sur mes fesses et moi, sur le torse de mon date. Bon, <rire> ouais, ça c'est un peu osé, mais. Bon. Enfin, voilà, mais on a, a
0: des choses rigolotes, de...
1: t'en as des osées, t'en as des, des trucs mignonne. Très romantiques, très mignonnes, des voilà. trucs un peu plus trash. C'est pour ça on... que j'avais mis les chaussettes. Je me suis dit, on voit un petit peu de trash, on voit un peu de chaussettes.
7: Ah, mais l'idée vraiment voilà. c'est de parler de sexualité de façon euh, libérée.
0: Libérée quoi. Pas de filtre, on dit tout, euh, on. On dit son ressenti et, euh, et voilà quoi. Eh ben, C'est cool en tout cas. Est-ce que tu voulais dire quelque
1: chose
2: Par exemple, quand les témoignages demandent des des conseils, euh, j'ai vu qu'on ne pouvait pas toujours commenter. Est-ce que vous les prenez en compte pour republier d'autres témoignages derrière ou certains articles
7: Pour l'instant, c'est un peu subtil de faire ça, mais l'objectif serait vraiment de faire ça. Là, on a mis en place une foire aux questions où on met justement de manière super brute les réponses qu'on a eues, genre 200 réponses à comment tu fais un bon cuni. Et et après... euh, et l'idée, c'est que les gens ils puissent poser une question et qu'après, nous, on va la poser à tout le monde et qu'on répond à, à travers les, les réponses des gens. Après, ensuite, l'idée, c'est vraiment... Euh... Mais bon, pour l'instant, on n'a pas trop de questions parce qu'on a, on est, on est au début euh, et que les gens, sont... pour l'instant, ils lisent, ils, ils se renseignent. C'est un média, quoi. Le média, tu ne vas pas écrire des choses. Il enfin, faudrait qu'on remette un peu en place le site pour donner plus envie de poser des questions, d'écrire des choses. Euh... Mais Donc, ouais, de... à
0: terme, on voudrait aussi que les gens puissent commenter les articles et les stories. Mais là, on ne l'a pas encore mis en place, mais... Euh...
7: L'intérêt c'était vraiment euh, sans commentaire, c'est, ça veut dire sans jugement, c'est à dire que tu, tu balances ton témoignage, on va pas dire ah ouais toi tu, tu penses comme ça, tu penses comme si. Et c'était vraiment une autre marque. Enfin, à la base c'était vraiment ça le truc, c'est une plateforme sans jugement où tu peux parler et lire sur la sexualité. Ouais, c'est ça. Si on rajoute les commentaires, il y a toute une histoire de modération qui peut être compliquée. Bon après. Euh, ouais, on va. Puis, quand, euh, ça, quand à, jusqu'à que quel, quel point monde, tu euh...
1: filtres euh, ou pas, euh, ouais, c'est, c'est compliqué. Et du coup vous avez des stories aussi. C'est-à-dire qu'il y a des euh, histoires, par exemple, euh, c'est l'histoire d'un mec, un mec de 20 ans, un mec gay, et puis ça commence chapitre 1 à suivre chapitre 2, etc. C'est, euh, ça, c'est... c'est des chroniqueurs à vous euh, des.
7: C'est, euh, oui, c'est un jeune qu'on a rencontré récemment là, qui, euh, qui a commencé justement une rubrique. C'est l'histoire d'un jeune de 20 ans gay et qui va euh, justement raconter la première fois qu'il a dit à ses parents, la première fois qu'il est sorti en boîte gay, la première fois que. Première sodomie, j'en sais rien, ce genre de choses pour. Euh... Du storytelling pour euh, comprendre qu'il y a des gens qui vivent la même chose que toi et qu'ils les vivent bien quand toi tu les vis mal, que des gens ils vont se dire euh, ils sont normaux alors que toi tu te dis t'es pas normal et pour euh, ouais, ça vraiment une méthode euh, psychologique de, de lire des choses de gens qui sont un peu similaires. Ouais, en gros, pour, on euh, a
0: des experts, mais on a aussi des jeunes. Euh, ce Lucas qui a 20 ans et qui, euh, qui est journaliste qui écrit très bien et qui a envie de raconter son histoire, du coup, c'est une autre manière euh, de de se renseigner sur la sexualité. Et aussi, nous, l'idée, c'est qu'on ne veut pas du tout être hétérocentré. On veut parler aux gays, aux lesbiennes, aux pansexuels, aux bisexuels, aux trans. Ou et, juste euh... pour un soir. Voilà, exactement. <rire> et du coup, l'idée de, d'avoir cette chronique d'un, d'un, mec de, d'un mec gay, on se dit que ça, ça peut vraiment être pas mal pour, pour montrer qu'on on parle
2: à tout le monde. Et que, voilà. Est-ce que vous deux, vous vous souvenez la, la première fois que vous avez parlé de cul À qui vous avez parlé Qu'est-ce que vous avez raconté Quelles étaient vos questions
7: ça, moi, je saurais pas dire. Moi, je sais que jusqu'à 20, 22 ans, franchement, on parlait de cul, en mode, ouais, c'était bien, alors que des fois, c'était nul. C'était, ouais, tu... on disait rien, quoi. On mm. était en mode, on a envie, on veut, euh, ouais, j'ai, enfin, moi c'était super,
1: ouais
7: enfin, on disait rien, quoi.
1: Et inversement, parce que tu peux avoir envie de parler et que les gens en face de toi soient pas du tout réceptifs et, et cherchent
0: à t'empêcher de parler aussi. Mm. Ouais, moi je pense amis, que c'est pareil, une soirée pyjama je pense euh,
6: <rire> à 16 ans
0: ou 17 ans avec des copines, euh, mais pareil, euh, est-ce, que est-ce que t'as déjà couché euh, ça, mais bon, Je pense que ouais, non, je, même encore maintenant je parle pas trop de cul avec mes amis, maintenant je parle tous les jours de cul parce que ça fait ça, des choses, <rire> mais, euh, mais avant j'en parlais pas tant que ça. Quoi.
2: Donc vous répondez vraiment à un manque avec, avec, avec ce média
7: ah, Moi je suis persuadée de ça. Enfin, c'est... Mais parce que de toute façon, il y, y a plein de gens, ils ont pas d'amis déjà. Donc, euh, de toute façon, pour parler de cul, c'est compliqué quand t'as. Enfin, pas ou peu d'amis, hein, je crois non plus. D'amis
1: ouais. euh, au sens euh, intime, fort du terme. Voilà, déjà, <rire>
7: parce que c'est sûr, tu vas pas en parler dans le bus, quoi. Mais, euh, mais, mais si t'as un peu d'amis ou des gens euh, si dans, dans certains milieux, c'est pas. Enfin, parler de ces problèmes, c'est encore plus dur que dans d'autres, quoi.
1: Il y a des trucs trop intimes qu'on peut pas dire.
7: Oh, il y a des trucs, non, il y a des trucs trop tabous. Euh, qu'on, de ce... C'est trop
0: tabou, ça sera jamais trop intime. Si, parce que la sexualité c'est quand même, c'est quand même très intime, c'est un truc qu'on, qu'il faut vivre et que raconter, ça, c'est, c'est même difficile. Donc c'est vrai qu'il faut faire un peu la, la part des choses entre euh, ce que j'ai envie de raconter, euh, ce qui est intime et ce que je peux faire partager aux autres. Mais euh, c'est pas parce qu'on en parle qu'il n'y a plus d'intimité.
1: Enfin, c'est... Et alors on, on disait justement tout à l'heure que le but n'était pas de donner une manière de faire, mais en même temps on voit qu'on retrouve des conseils justement dans votre... Euh... Dans votre blog, est-ce que justement, c'est le but aussi, c'est que les gens se libèrent et puissent aussi aller attraper deux, trois conseils à droite, à gauche, euh, par le sexologue, par exemple
7: Ouais, mais moi, je pense que les conseils, c'est plus les, utilis- les, les internautes qui, répondent aux, euh, qui écrivent des histoires ou qui répondent aux sondages, qui vont, donner, qui vont t'aider, et plus que le sexologue. Le sexologue, il te permet de te rassurer un peu sur certaines choses, mais tu veux donner un orgasme à ta nana, euh, bah, va lire 500 réponses, comment donner un orgasme à ta nana de, de personnes, c'est mieux que le sexologue qui te répond euh... Ça ne sera, de... sera, <rire> sera jamais assez complet. Hein, c'est que ça qui te répondent à part s'il fait 5000 pages, peut-être même.
1: Vous conseillez des choses euh, à Noël euh, pour euh, vos, les auditeurs qui nous écoutent euh, Des petits conseils, par exemple, d'aller voir telle catégorie ou quoi Vous allez faire un petit truc ou pas
7: bah ouais, on y pense, mais on est toujours un peu charrette en ce On est toujours un peu, euh, enfin, peu pressé. Euh... C'est compliqué de mettre les choses en place, on pense à plein de trucs. Après, des fois, on les fait, non, des fois, moi, on les fait pas. va peut-être faire
2: une liste de cadeaux de Noël, le,
0: le
7: ouais. bon
2: sex-toys. Euh. Est-ce qu'on peut faire des cadeaux à son plan cul Est-ce qu'on est assez proche de cette personne-là
7: Bon, moi je pense qu'il faudrait vraiment bon, enfin c'est... Pas, hein, moi, je je pense pense qu'il si a on a une minute euh, autant en profiter <rire> hein, justement ah oui il y, y, y a plein de trucs, euh...
0: mais en fait en plus euh, nous on commence à rencontrer un peu les gens du milieu sexo en France et il y a pas mal de petites initiatives euh, de gens qui sont un peu innovants qui créent des sextoys et tout ça et euh, du coup on se fait des contacts et on aurait des trucs à plus tard on voudrait vendre des des trucs
2: et il euh... y a des marchés de Noël pour les sextoys euh, non, mais c'est, c'est, c'est hyper idée.
7: Ouais.
1: <rire> Sortez en famille, allez euh, acheter votre sex toys avec les enfants. Ah, <rire> mais on ne sait
7: même pas tout ce qui se passe autour de la sexualité en 2017. Enfin, je sais pas, on a l'impression, après on est dedans, mais euh, dans tous les journaux, il y a des articles sur la sexualité tous les jours. On nous envoie des podcasts de, d'Arte Radio, de, de France, machin. Enfin, euh, je sais pas, il se passe des trucs tout le temps. On n'a pas du tout le temps de tout savoir et de tout faire, de tout voir ce qui se passe, quoi. Et et oui, oui.
0: 2017, l'année de la sexualité. Ah ouais C'est l'année de la sexualité C'est l'année où il y a une émission de Radio-sur-France 2, c'est une l'année où ouais. il y a les premiers sex sur la sexualité. Vous euh, allez être invité partout, c'est magnifique. Bah, ouais hein, bah, ça... ça a
7: commencé, on a eu des, les premiers articles, là. on a eu le bonbon, le mag même RTBF, les Belges, ils ont parlé de nous, alors, on est bien.
1: <rire> Vous entendez Ami Campucien, c'est votre année, hein. c'est l'année de votre sexualité <rire> Et euh, du coup vous vous montez en réseau, est-ce
7: que vous connaissez
1: des camarades qui font à peu près la même chose ou euh, d'autres blogs, est-ce que vous essayez de vous rapprocher de certaines personnes
7: Ouais carrément on est en contact avec la, enfin en fait le milieu sexo on va dire c'est un milieu assez, euh, assez petit, après il différentes... y a les mecs, les gens un peu plus trash, BDSM, porno machin, as les gens plus sexualité féminine et, euh, et nous, on se place un peu au centre. Et en fait, on, une fois que tu connais quelques personnes, tu peux facilement contacter quelqu'un, n'importe qui. Tu dis, oh, je connais, je bosse avec cette nana, ce, ce sexologue. Et en fait, tout le monde est super accessible. Après, on écrit des mails, ils sont super sympas, on est super cool. Du coup,
4: ouais, l'idée,
7: c'est qu'on, on mais... est potes
0: avec tout le monde dans le milieu, qu'on, qu'on s'entraide tous. Et même s'il y a plein de, il a plein de blogs sur la sexualité, ben en fait, finalement. Euh... Finalement, on peut tous. Y a... Le marché est tellement énorme, il y a tellement de trucs oui. à améliorer qu'on ah, va. Il y a, tous y a tellement de faire. choses à dire, à faire. Voilà. Hein. Qu'il y a de la place pour tout le monde. À partager, c'est magnifique.
1: Il y a de la place pour tout le monde. Euh, merci beaucoup Cléa, merci beaucoup Melchior ouais, bah, De rien. De rien. Ça fait plaisir. Si vous êtes intéressé du coup pour euh, écrire des euh, témoignages, vous pouvez aller du coup sur leur euh, site internet. Et si vous avez envie euh, tout simplement de les lire, vous pouvez aller aussi sur leur site internet. Donc c'est www.xystories.com. Merci beaucoup à toi. Euh, Elodie, d'être venue poser tes questions. Et euh, tout de suite, on passe à la chronique du Gaulin.
8: Les voiles à bras ballants devant un poster géant, les vacances. Partir où les goélands s'éloignent loin en planant. Ils claqueraient leur fortune face au soleil et aux dunes, les vacances. Trouver une porte assez loin pour détrousser un chemin. Toi et, part, toi et moi on part, toi et moi on part, toi et moi on part On sera les rois sur la route de la fortune Le bitume brûlé par la force de la Gétune Ne verra rien d'autre que mes longs cheveux volants Face au soleil le vent, dans la lumière le temps N'est plus ce fichu bing qui te fait entrer du bling bling Dans les poches et sur le ring, brise le dring bing Le matin c'est la rosée, le midi on est posé L'après midi on ira jouer à la vie parce qu'on s'en bat les couilles les les secs, pas les reins, toi et moi on part demain On la laisse à un bon banques de char, Avec moi la baissée d'air de l'existence, marcher, jouer, apprendre et se remplir la pompe. se résumant en cinq sens, se traduit en un sens que t'offre un PDG pour optimiser ta présence. PDG, plus du gland, intérêt pour les grands, financiers affligeants. j'ai toujours peu d'argent. On se barre le temps d'estimer par le recul. En quoi ça sert la société, la course à la pécule Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles Dans bah les steaks, bah les reins. Toi et moi, on part demain, on la laisse assez bon de Toi et moi, on part. Toi et moi, on part. Toi et moi, on part. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles bah les, steaks, bah les reins. Bâle les couilles, balle les steaks, balle les reins, toi et moi on part demain, je t'offrirai la lune sur le chemin, je t'offrirai les dunes, les étoiles et les riens pour que tes yeux débordent de joie et enfin, que l'insouciance en somme chaperonne ton destin, que les idées les bonnes illuminent ton chemin, quand les autres se bornent à poser sous leurs mains des claviers claviers morts nous la vie se restreint, écoute la clash au son, c'est fini, prends ma main, les sirènes détonnent et les hommes pour rien, c'est quand l'orage tonne que vous s'égarent les chiens, il faut quitter la zone aujourd'hui c'est demain, je me fiche du cyclone parce que écoute-moi bien, les bras au ciel, l'avenir incertain. Oui. Courir pauvre gazelle, ça me semble un peu vain. Ce qui me donne des ailes, c'est ton rire au matin. Et je m'en bats les couilles, bats les et sec, Toi et moi, on part demain, on leur laisse un assez vent de Toi et, moi, Toi et moi, on part. Toi et moi, on part. Toi et moi, on part. Et je m'en bats les couilles, bats les et sec, Toi et moi, on part demain, on leur laisse un assez vent de charignard. Toi et moi, on part. Toi et moi, on part. Toi et moi, on part.
0: c'était Vacances de Auré. La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Et nous sommes avec Hugo Lain qui
1: vient nous parler euh, ce soir euh, d'un article paru dans le Monde diplomatique du mois dernier.
4: Oui, absolument. Alors en fait, c'est un article qui s'appelle Appeler une victoire par son nom. Donc déjà tout un programme. <rire> euh, alors petit rappel historique. Alors l'histoire commence en 2009. À cette époque, tous les médias à peu près sont en crise en France. Alors il y a une baisse des abonnements, une baisse des revenus publicitaires, explosion de la concurrence, problème d'adaptation numérique, etc. Il n'y a, euh, a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Et du coup, le monde diplo échappe pas du tout à la, à la règle. Trois ans de perte, ça sent vraiment la casse, son autonomie financière est en péril et par là même son indépendance. Au même moment, il y a des grands philanthropes, c'est pas facile à dire, français, qui profitent des pertes de rentabilité de la presse pour racheter à tour de bras la plupart des médias. Sauf que Le Monde Diplo, à l'époque, c'est vraiment pas sexy. D'abord, c'est un mensuel, c'est assez cher, franchement ancré à gauche, très intellectuel, et surtout, c'est un pavé. 30 pages, à peu près, avec des universitaires, des intellectuels, des scientifiques assez pointu. Il
1: <rire> n'y a pas trop de coin, intéresser assez Bolloré ou Arnaud, quoi. <rire> ouais,
4: exactement. Et à l'époque, le monde diplôme, il décide quand même de, choisir le, de saisir le taureau par les cornes et lance un grand appel à tous leurs leur lecteurs. Alors, il leur demande d'acheter plus régulièrement le journal, de s'abonner, de faire un don. Les appels aux dons sont relancés tous les ans à la période de Noël. Et en plus de ça, le journal y mène une réflexion sur son médium et remet en question un peu le monde de l'information. Par exemple, en 2010, il paraît un article qui s'appelle euh, « L'information gratuite n'existe pas ». Et dans celui-ci, ils expliquent que bah, un, malgré le semblant de gratuité, la presse en ligne, eh bien, elle génère bien de l'argent à notre insu via la pub, le référencement, la vente de données numériques. À l'époque, eh bien, ils étaient un peu les seuls à s'en émouvoir.
1: Oui, mais même ceux qu'on retrouve dans les métros d'ailleurs.
4: Ouais, exactement.
1: Et alors aujourd'hui, on en est où
4: alors, eh ben, écoute, dix ans plus tard, la situation, on la connaît à peu près. Les grands médias français, donc par exemple Le Monde, Le Point, L'Express, Libération, ils appartiennent tous à une de millionnaires qui pratiquent régulièrement le chantage à l'emploi pour toucher des subventions d'État. Et en plus de ça, euh, ces brillants euh, propriétaires mettent largement en péril la crédibilité des canaux d'information. Alors, on a pu le voir récemment avec, euh, par exemple, Le Monde, euh, c'était Bernard Arnault à Canal avec Bolloré ou pendant la campagne présidentielle. De son côté, le monde diplôme, eh ben, il est toujours là. Il n'a pas été racheté et ses chiffres, euh, ses chiffres sont en progression pour la troisième année consécutive. Donc là, en 2016, ils ont fait plus de 10%. La tempête est passée. Le journal ne renouvelle donc pas son appel au don annuel. Et évidemment, il est toujours possible de faire un don, mais c'est plus euh, le, la, la, le journal ne dépend plus de la générosité des lecteurs. D'où le titre de l'article.
1: Et du coup, on en retient quoi de cet article
4: bah écoute, euh, déjà bravo à eux Et puis ensuite, euh, moi ce qui me choque C'est que une partie des citoyens Prend conscience que bah, rien n'est gratuit Et que la consommation est un acte politique Tout un journal indépendant est engag... Pour qu'un journal indépendant comme le monde Diploma... Diplomatique puisse vivre Et continuer à produire du contenu et des idées Il lui faut de l'argent, il en va de même Pour tous les autres médias, donc par exemple Canard Enchaîné, Reporters, euh, les vidéastes, les journalistes indépendants Ou les radios locales comme Radio Campus Paris C'est nous ouais. Le monde de <rire> l'information, c'est un immense écosystème et tous les acteurs jouent leur rôle et entretiennent un équilibre.
1: Et alors qu'est-ce qu'on peut faire nous pour soutenir ces médias Dis-moi.
4: Alors déjà plein de choses. Alors la première chose pour un journal déjà c'est de l'acheter. Le Monde Diplomate par ah. exemple ça coûte 4,90 par mois. Alors c'est toujours euh, hyper enrichissant, mais bien que ça soit un peu cher. On peut évidemment s'abonner. Et ensuite pour ceux qui ont les moyens on peut faire des dons. Par exemple il y a des structures comme Wikipédia ou alors euh, des reço- les associations comme Radio Campus. On on est on, est, on prend. On, 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 prend. Prend. on, on prend, prend. On prend tout. On prend tout. Pour les vidéastes indépendants je signale qu'il y a une structure qui s'appelle Tipeee qui permet de faire des dons à des créateurs de web.
1: Mais nous, on est pauvres, on est précaires <rire> et on n'a pas d'argent.
4: Voilà, exactement. Alors c'est vrai, mais c'est des choix de politique du quotidien. Il suffit que se fixer un budget, ça peut être 5 euros, 10 euros. Est-ce que tu préfères aller manger un kebab ou acheter un journal de qualité dont tu sais que le contenu va te faire grandir et que ça va faire travailler des journalistes indépendants euh, Se poser la question, c'est déjà un vrai challenge dans une société où globalement on s'endort et où on nous pousse à consommer de manière compulsive et mécanique. Pas pouvoir économiquement, c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est juste de partir du postulat qu'on n'a pas de thune et après aller s'acheter un nouveau téléphone au Black Friday. Donc j'espère vraiment <rire> que de plus en plus de personnes vont se poser la question à l'avenir. Et puis merci à l'équipe du Monde Diplo parce que vraiment, ils font un super tough.
1: Donc moins de malbouffe et plus de nourriture euh, intellectuelle en somme. Exactement. Merci au Gollin pour ta chronique.
0: La matinale de 19h Le magazine de Radio Campus Paris Du lundi au jeudi jusqu'à 20h et Loïc et
1: Cassandre sont arrivés sur le plateau. Ils viennent du REFED, le Réseau français des étudiants pour le développement durable. Comme chaque année, ils ont réalisé une consultation nationale étudiante pour le dév- sur le développement durable. Pardon, Bon, pour aussi, on va pas se, le, se mentir. Le rapport est sorti fin novembre pour faire un état des lieux du rapport des étudiants au développement durable, justement. Bonjour Loïc et bonjour Cassandre. Bonjour. Bonjour Et avec nous sur le plateau, évidemment, il y a Lucie, fidèle bénévole. Coucou, coucou Lucille Bonjour <rire> Alors, euh, bah, la première question, en quoi consiste cette consultation Les gens veulent savoir. Comment avez-vous demandé leur avis aux étudiants
9: euh, bah Alors, Premièrement, la consultation, elle est euh, tous les trois ans. Ouais. Pas tous les ans, c'est trop compliqué de la faire tous les ans. Et euh, pardon, je me suis trompée. <rire> pas de et il faut juste un peu de temps pour pouvoir mettre en pratique ce qui a été fait euh, dans les autres euh, consultations. Et euh, du coup, bah, la consultation nationale étudiante, c'est un, une consultation du coup qui permet aux étudiants de s'exprimer, de donner leur avis sur euh, les sujets, enfin sur le développement durable, sur les enjeux dans la société et sur le campus. Ouais.
1: Alors concrètement, tu fais quoi Tu vas aller voir dans la rue, euh, sur le campus, en leur disant, écoute, tu veux participer ou tu veux répondre à deux trois questions rapidement Ou alors il y a des formulaires On, on fait ça en ligne Comment ça se passe euh,
9: C'est des formulaires qui sont en ligne, du coup. Ouais. Bon. C'est possible d'aller, mais d'aller les voir, mais c'est un peu compliqué, du coup.
1: Non, non, mais c'est pour, pour savoir pouvoir... comment tu as ouais, ouais. récupéré ces, ces avis, justement.
9: Et du coup, bah, on, est... enfin, en fait, on, a, on a juste euh, on a sondé au maximum les étudiants grâce à, à nos newsletters, grâce aux assos membres du réseau qui ont communiqué auprès des, des étudiants. Et euh, on a eu aussi des partenaires relais, dont Radio Campus Paris et Radio Campus... Euh...
1: Trop partenaires
5: <rire> Concrètement, <rire> comment vous les choisissez, vos étudiants
9: euh, bah, c'est un questionnaire qui est ouvert à tous les étudiants pour justement être représentatif de la population étudiante.
1: Mais vous n'avez pas peur que du coup, ce soit un certain type de population qui aille vers ce questionnaire-là Oui, parce que si par exemple, moi, je trouve ça vraiment génial, le développement durable, je vais avoir tendance plutôt à répondre au questionnaire, alors que si je m'en fiche complètement, je ne vais pas accorder deux minutes de mon temps à le remplir.
9: Euh, bah, ça, c'était quelque chose qui a été justement... Euh... Soulevé Ouais. ouais. et euh, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être... Euh un maximum euh, lisse sur euh, le questionnaire. En fait, on aime fait en sorte que le terme développement durable ne soit abordé qu'à un certain moment euh, de la consultation. Ouais. Donc déjà, ça permet d'éviter euh, d'avoir euh, directement des personnes sensibilisées à ce sujet-là.
1: Est-ce que tu crois que c'est comme le féminisme Par exemple, il y a des gens qui se diront « Ah, le féminisme, c'est vraiment nul !» alors qu'au final, si tu leur poses la question euh, « Est-ce que vous êtes pour plus d'égalité entre mes femmes ?» ils te répondront « Oui, c'est juste que le mot ne leur
9: plaît pas ». Ouais, c'est, ouais.
3: moi je suis d'accord <rire> es d'accord Cassandre ouais, en fait pour la, pour la consultation on a aussi utilisé tout en, dans toutes nos communications une communication très neutre en lien justement on ne voulait pas l'accès trop développement durable pour éviter que euh, bah, justement ce, ce parti pris entre guillemets et que, euh, et que certains étudiants complètement hors de ce sujet là ne veulent pas y répondre donc c'est pas une façon de les piéger je ne dirais pas ça mais euh, on a vraiment tenu à ce que notre communication à l'externe elle soit le plus neutre possible euh, et donc on n'a pas pris des codes couleurs, par exemple sur le vert, on n'a pas récupéré <rire> tout ça, enfin tous les clichés qu'on peut avoir autour du développement durable. On est parti sur quelque chose de beaucoup plus ouvert et, euh, et du coup on a eu 10 500 et quelques réponses. Ouais, euh, de c'est plus... beaucoup quand même. C'est pas mal, ouais. C'est la, c'est la première fois qu'on avait autant de répondants. En Ile-de-France ou sur toute la France Sur toute la France, ouais, sur toute la France. Euh, je ne saurais pas dire le nombre exact qu'on a eu en Ile-de-France, mais euh, non, nous, en non, tout cas, mais... toute la France c'était 10 516, exactement, pour être précis. Nous n'oublions pas les 16 derniers. <rire> voilà, tout à fait. <rire> euh... Tu crois que,
1: justement, euh, ça fait peur, le développement durable C'est quoi qui fait qu'il y a une barrière de certaines personnes à dire non, pas le développement durable Pas encore, pas les écolos.
3: Alors je pense pas, en tout cas au niveau des étudiants, je pense pas, et c'est ce qui a été démontré dans la la consultation, en tout cas sur les 10 516 réponses qu'on a pu avoir. Euh, Je crois que c'est 73% des étudiants euh, veulent passer plus de temps à se questionner en fait sur sur la question du développement durable et c'est pas forcément des étudiants qui sont dans des cursus en lien avec l'environnement ou ou le développement durable ou l'économie sociale et solidaire. Donc ça c'est déjà un point positif pour le coup, on pense pas que ces 73% ont peur du développement durable. Euh, après Loïc je sais pas si tu as d'autres
9: euh... non fin, fin, de ce que j'ai pu voir euh, au, quand j'analysais les résultats du coup, c'était que les étudiants ils ont un rapport euh, totalement particulier au développement durable selon eux, en fait ils perçoivent le développement durable totalement différemment euh, par rapport au reste de la société en fait le développement durable pour eux c'est une euh, solution pour, euh, pour éviter euh, que le monde euh, s'écroule et c'est pour euh, améliorer euh, bah, le, le, la vie des générations futures.
1: C'est un plan catastrophe, quoi. Euh,
9: un
3: peu. <rire> à dire, c'est Donc, une opportunité. On est foutu... euh, ouais, c'est plutôt une opportunité pour euh, développer d'autres alternatives au système actuel qui, de toute façon, euh, court à sa perte. Finalement,
5: quand on regarde un peu euh, les résultats, on se rend compte que la plupart des jeunes euh, pensent le développement durable, surtout sur le point euh, écologique. Donc. Euh, est-ce que vous, au niveau des retours que vous avez eus, euh, vous pouvez constater quand même qu'il faut un apprentissage plus fort, donner plus de moyens d'apprendre, euh, que finalement les,
3: le développement durable, c'est aussi... Euh plus basé sur les faits sociaux. ouais ça, ça, ça a été un manquement. On, s'en, on a réalisé ça au moment de l'écriture du rapport, que euh, les étudiants qui avaient été sondés, ils, par exemple, la question homme-femme, pour le coup, l'égalité homme-femme, c'est, c'est une question du développement durable. Ça fait partie des 17 objectifs de développement durable qui ont été lancés en 2015, je crois. Ouais. C'est ça euh, Et que, donc la question génération, euh, enfin pardon, euh, égalité homme-femme n'était pas du tout pris en compte et même... À la lecture des résultats, on se rendait compte qu'une grande partie des, des sondés étaient surpris de constater qu'en fait, les, les questions de, d'égalité homme-femme faisaient partie aussi du développement durable. Bah moi, ça me et...
1: surprend. Pour... C'est quoi le rapport, bah, le <rire> en rapport quoi, alors,
3: L'égalité entre les
1: hommes et les femmes, ça fait qu'on va
3: euh, plus
1: s'intéresser au développement durable enfin, Quel est le lien
3: bah, En fait, le, l'égalité homme-femme va permettre déjà d'être dans une société qui est plus solidaire qui est peut-être plus humaine, et donc ça ah. englobe aussi forcément le, un des objectifs du développement durable, puisque ça comprend tout ce qui est, alors les objectifs, les ODD, comme on les appelle, c'est, c'est quelque chose qui est très large, ça peut avoir en lien avec l'économie, avec euh, le, la paix dans le monde, avec euh, l'alimentation, avec l'énergie, c'est quelque chose qui vraiment englobe toutes les sphères de la société, et donc forcément bah, les humains, nous, les hommes et les femmes, et, euh, et voilà. même les enfants, et les, enfants et aussi, même les, et les générations
1: futures.
5: Il est passé <rire> Du coup, si on voit vraiment le développement durable de ce point de vue-là, ça veut dire que ça a un important impact politique. Et est-ce que vous pensez que les résultats que vous avez eus auraient été d- différents s'ils avaient été réalisés avant la présidentielle Parce qu'au final, ils ont été faits euh, en novembre 2016, donc c'était avant. Est-ce que vous pensez que ça aurait pu être différent si ça avait été réalisé après, plutôt. Ouais, la après après ouais. les campagnes, parce que justement, il y a eu un fort accent euh, alors, sur
1: l'écologie, le développement durable pendant la campagne. Et puis après, juste après, il y a eu quand même quelqu'un au ministère euh, <rire> de oui. l'Environnement oui. qui est pas tout à fait euh, anodin. Tout à fait.
3: Euh, <rire> alors nous, on a pris le parti euh, de... De, réaliser la, fin de diffuser vraiment le questionnaire fin novembre fin 2016 pardon en octobre novembre et décembre euh, pour justement euh, sortir donc les premiers résultats euh, on, a, on a sorti en fait une infographie en mars 2017 qui prenait en fait les gros chiffres les chiffres les plus parlants de ce que Loïc avait pu euh, analyser en tout cas euh, à, à, à quatre mois après le, le, le questionnaire la diffusion plutôt euh, et on a fait, on a aussi en fait fait ça pour éviter que notre, la voix des étudiants donc qui, qui ressort de tout ça soit un peu noyée justement dans tout l'effet médiatique qu'il y a eu autour de la présidentielle. Donc en fait, c'était plus par stratégie, parce qu'on s'est dit que si on les sort en mai ou en juin, euh, le, enfin, la, la, la question médiatique, le, je veux dire, la scène médiatique sera tellement occupée par, euh, par, euh, par la France et, et nos présidentielles qu'on risque en fait de ne pas, de pas du tout avoir de poids et de ne pas du tout avoir de voix à ce moment-là. C'est pour ça qu'on a pris ce parti-là.
1: ça swing dans les studios. C'était All Inclusive de M.I.D. La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Et du coup, nous sommes toujours avec Loïc et Cassandre du REFED, c'est euh, le réseau redis-moi,
3: français des étudiants pour le développement durable.
1: Voilà, et euh, en, on parlait justement des résultats de la consultation qui a été faite auprès des étudiants, euh, 10, 016, 516. 516, 10 516 personnes sondées qui ont donné leur avis sur le développement durable. On en a parlé beaucoup, mais on n'a même pas dit euh, quelles sont les grandes tendances qui ressortent de ce rapport du coup
9: euh, alors les grandes tendances, c'est que les étudiants sont super intéressés par le développement durable. Ah ça c'est positif. Ouais, c'est hyper positif, surtout quand on sait qu'il y en a 73% qui souhaitent continuer à s'informer sur le sujet. Ouais. On voit aussi que l'engagement des étudiants, il ne va pas se limiter à un engagement aujourd'hui, mais qui va continuer sur la durée, avec 80% qui veulent que leur futur métier intègre les enjeux du développement durable.
1: Et alors le développement durable, ça recouvre quoi concrètement Parce que c'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est presque un gros mot qui fait peur. Ça regroupe quoi Concrètement, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour le développement durable Il
9: n'y euh, a pas de définition unique du développement durable. C'est vraiment... Il euh, y en a une définition en fait qui est très scolaire avec euh, les, les cercles enfin, économie, sociale, écologie qui se regroupent pour euh, faire une société durable mais je pense que la définition qu'on a du développement durable, elle varie en fonction de chaque personne. Et c'est comme ça qu'on peut justement agir au quotidien. En fait, ça va dépendre de chaque personne la manière dont tu as envie d'agir. Okay.
5: Justement, quand on voit par rapport aux actions et du coup aux connaissances, on se rend compte que quand même les étudiants qui sont connaisseurs, c'est quand même beaucoup des étudiants issus des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce, donc des filières tournées vers le développement durable. Est-ce que ça veut dire que globalement le, l'enseignement public est fermé à cette idée-là ou
1: est-ce que c'est simplement parce que c'est des filières vraiment très spécialisées c'est peut-être aussi parce que euh, ça fait que 5-10 ans qu'on s'y intéresse aussi, peut-être que les étudiants n'ont pas vécu cette période de, euh, de formation, euh, d'éducation, d'apprentissage.
3: C'est, c'est vrai qu'il y a, y a un, un beau nombre de, de répondants qui sont, qui sont issus de... De, 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 comme tu as dit, de, d'école d'ingénieur. Euh, je pense aussi, comme tu dis, que euh, effectivement, le, ça, ça fait, ça fait, le développement durable, c'est quelque chose qui est institué, enfin, institué entre guillemets depuis euh, entre 5 et 10 ans, et que du coup, les, les formations ne se sont pas forcément mises encore à la page, ce qui est bien dommage. C'est pour ça, justement, que... En, Troisième partie en fait, de notre rapport, donc au-delà des résultats et de l'analyse de tout ça, on, on publie des recommandations à destination donc, du monde académique et institutionnel euh, pour prendre en compte en fait, toutes les réponses qui ont été analysées dans ce rapport de la part des étudiants, pour porter la voix des étudiants, parce que c'est aussi une, une mission que nous, on porte au REFED, euh, pour, pour que cette voix se fasse entendre. et C'est pour ça qu'on a fait une liste de recommandations, alors que ce soit euh, par exemple sur euh, la gouvernance euh, des établissements. Il y avait des... On, a, on a réalisé là que euh, les étudiants étaient plutôt... Euh, enclin à ce que leur établissement leur propose de gouvern... enfin, de... une gouvernance entre guillemets. Euh... Euh, communes euh, avec, partagée, voilà, avec, euh, avec euh, l'administration de leur établissement sur les questions de développement durable. Ouais. Euh, on s'est aussi rendu compte que les, donc, au-delà, comme le, Loïc l'a expliqué, que les étudiants étaient très intéressés par la question, euh, la réalité était que dans leur campus et dans le fonctionnement de leur établissement euh, le développement durable n'était pas forcément pris en compte. Donc en fait il y a un réel décalage entre oui, ce que des les étudiants... où euh, parfois il n'y a rien mis en place. Exactement, ouais. Ne serait-ce que le tri des déchets. C'est ça, et il y en a plein d'endroits malheureusement comme ça, à Paris aussi.
9: Mais ce qu'on voit en fait c'est que les campus, ils prennent en fait en compte le développement durable, mais pas suffisamment. Et c'est la critique en fait qui est faite par les étudiants.
5: Mais en même temps, il faut il faut du budget pour pouvoir mettre en place des mesures comme ça. Donc, sachant que les écoles n'ont pas de subventions, est-ce que vous pensez vraiment que même vos recommandations puissent avoir un impact et qu'ils puissent réellement les mettre en place Surtout dans le public, on voit en ce moment il y a beaucoup de coupures budgétaires euh, sur euh, les établissements. Ah. Donc, est-ce que vous pensez vraiment que les établissements auront les moyens de s'impliquer
3: ah ben On espère. Mmh. <rire> c'est pour ça qu'en fait, on travaille aussi au REFED et que, comme Luc l'a très bien expliqué au début, que la, la consultation, on l'a réalise sur trois ans pour que, justement, les établissements puissent prendre en compte nos revendications, nos recommandations, et que tout notre travail de plaidoyer, en fait, se passe sur une période crédible, en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas la, la, comment dire, la diffuser tous les ans, puisqu'on euh, n'aurait pas le temps, déjà, entre l'analyse des réponses et, euh, et le plaidoyer à côté pour porter la voix des étudiants et, et leur avis sur les questions de développement durable dans leur établissement. Ça prendrait beaucoup trop de temps, en fait.
1: Et alors, du coup, concrètement, comment on fait pour vous aider euh, Il paraît qu'il y a un événement euh, en cette fin d'année, ça s'appelle les, fins, les fêtes de fin donner C'est ça, petit
3: jeu de alors, cadeau pour, alors, la de pour la fête, la fête, fête de fin d'année. Raconte-nous ça, euh, bah, Comme euh, Hugolin l'a très bien présenté tout à l'heure dans sa, dans sa chronique, ça fait tout à fait écho. Euh, mm-hmm. On lance notre campagne d'appel à dons. On l'a lancée depuis le 1er décembre, donc vendredi dernier. Ça va durer jusqu'à Noël, donc jusqu'au 25, et ça reprend en fait en mode euh, calendrier de l'avant les 25 bonnes raisons de soutenir l'engagement étudiant euh, pour des campus plus durables. Donc en vidéo, il on on y a déjà une pardon, qui est sortie aussi, euh, vendredi dernier on vous présente les six premières raisons il y en aura une autre euh, vendredi prochain sur les six autres prochaines raisons et comme ça jusqu'au vendredi 22 décembre donc vous pouvez aller voir directement les vidéos sur notre site www.refed.org et euh, sur nos réseaux sociaux on les relaie aussi régulièrement Merci beaucoup à vous deux, Loïc et Cassandre. Merci à toi
9: Merci.
1: aussi, à Merci. Lucie. Euh, donc, on se souvient, donc le refed.org, si vous voulez avoir plus d'informations. En plus, allez-y, le site est bien fait, il est joli, il donne envie d'y aller. Donc, profitez-en. Euh, tout de suite, on retrouve les actus étudiantes de Jacques. La matinale de 19h. Et oui, pour clôturer comme chaque mardi cette matinale, nous recevons Jacques pour ses actualités étudiantes. Hello. Qu'est-ce que tu nous as dégoté Jacques Bonjour
6: Jacques. Bonjour. <rire> eh bien euh, oula, eh bien, voilà. comme beaucoup de nos auditeurs le savent probablement, décembre et université riment souvent avec examen, partiel, buse. Boah. Il est donc tout naturel que les universités soient plus occupées à organiser ces épreuves et les étudiants à les préparer qu'à proposer de croustillants événements. Mais je vous ai tout de même trouvé de quoi vous informer, vous cultiver et vous divertir. Le premier événement est un colloque qui aura lieu à l'université Paris Diderot la semaine prochaine. Un colloque au sujet grave mais nécessaire à l'époque dans laquelle nous vivons. Ça s'intitule Syrie à la recherche d'un monde et ça a pour objectif de créer une réflexion collective sur la manière dont l'histoire de la Syrie s'est écrite jusqu'ici continue de s'écrire et pourrait s'écrire dans l'avenir. À partir d'une résistance démocratique qui persiste dans le pays et en exil à partir des témoignages, des textes, des œuvres et d'un flux inouï d'images. Les intervenants reviendront sur cette impossible révolution entre guillemets sur la guerre et l'imbroglio de ses acteurs sur ses enjeux locaux et globaux et en amont jusqu'à l'histoire coloniale de cette région du monde nommée Proche-Orient à travers de nombreuses conférences qui auront lieu sur deux jours comme euh, l'échec de la politique occidentale en Syrie une comparaison avec l'Afghanistan et l'Irak l'invisibilité au long cours des Syriens ou bien encore de la SDN à l'ONU le peuple syrien privé d'autodétermination c'est organisé par Nisrin al-Zar de l'EHES L'école des hautes études en sciences sociales, et du, C... et, euh, en sciences sociales pardon, et du César le centre d'études en sciences sociales du religieux. Et c'était co-organisé par Catherine cocchio de l'université Paris d'Hydro et du CERILAC, le centre d'études et de recherche interdisciplinaire en lettres, art et cinéma. Ça se déroulera les 9 et 10 décembre, ce week-end donc, et c'est gratuit sous réservation.
1: Oui, en tout cas, euh, effectivement, ça a l'air passionnant. Euh, qu'est-ce que tu as d'autre pour nos auditeurs
6: Alors, je vais en quelque sorte faire de l'auto-promo euh, ah. en parlant d'une initiative Ouh. mise en place par notre chère Mylène, <rire> Mylène. qui s'occupe de la passionnante émission euh, Histoire 2 sur les musiques afro et de son association Rencontres Urbaines. Cette initiative s'appelle Call Me Femsy, je crois que c'est comme ça que ça, ça, ça oui. se dit. Et c'est la réunion de 15 rappeuses internationales sur des productions originales pour montrer qu'elles kickent tout autant que les mecs du milieu. En juin dernier est sortie la première compilation et jeudi soir aura lieu la première soirée Call Me Femsy au programme des concerts de trois des rappeuses de la compilation alors on a Laï qui vient du Royaume-Uni Medusa qui vient de Tunisie et l'italienne Comagate mais également une exposition Hip Hop Amazon par l'artiste Estia sur les grands noms féminins du rap international donc on aura Lauryn Hill, Erika Badou Queen Latifa mais aussi sur les guerrières de Londres Nefertiti ou encore Lady of Rage, Rage pardon. et il y aura également un live MPC je ne sais pas si vous voyez ce que c'est le MPC c'est les séquenceurs qu'il y a dans le hip hop des DJ sets ça s'annonce plus que t- très chouette. Euh, c'est dit, c'est jeudi soir, à partir de 21h, au FATS, qui se trouve dans le 3e arrondissement, et c'est gratuit. Euh,
1: non seulement c'est chouette, mais en plus on n'a pas d'excuse pour ne pas se bouger de son fauteuil. Et bah, Écoute, euh, c'est tout pour cette semaine
6: Bon, alors, presque. Hein. Comme chaque semaine, il me reste les bons plans, les concerts et soirées pour lesquels on fait gagner des places à Radio Campus Paris. Euh, on commence par demain et jeudi, où on vous fait gagner vos places pour, le con- pour les concerts au Petit Bain du Festival Aurore Montréal. Ils étaient venus euh, vendredi dans l'émission Triphasée. Euh, l'occasion de dé- Découvrir les artistes Violette P, Keith Kuna, Relief, Junior, Elion Maginot ou encore nord sur scène. Il nous reste également quelques places pour certaines séances du Paris International Fantastic Film Festival qui a lieu cette semaine. Et enfin, on vous fait gagner vos places pour une soirée très trublion du hip-hop avec les Belges Caballero et Jean Jasse et les Québécois de la claire Ensemble le 8 décembre à Sanois. Pour tenter votre chance, envoyez votre missive à concours.radiocampusparis.org et je vous retrouve la semaine prochaine.
1: Merci Jacques de la nourriture intellectuelle des émotions dans les oreilles bref on a un super programme pour cette semaine et ça tombe bien parce que la matinale c'est fini donc il va falloir trouver autre chose Oh là là bon retrouver l'émission en podcast quand même et en rediffusion sur radiocampusparis.org à 13h demain merci aux invités Loïc Cassandre Cléa et Melchior merci à Jacques et Hugolin pour leur chronique à Lucie et Elodie pour les questions merci à Tiffany pour la réale merci aux coordinatrices Elsa et Nina à suivre sur Radio Campus Paris, c'est Radio Parleur. On parle des luttes climatiques, écologiques, environnementales. Bref, ça plaira à Loïc et Cassandre qui étaient conquis par le développement durable, tout ça. Allez, restez sur Radio Campus Paris. Nous, on vous envoie nos meilleures ondes. C'était la matinale de 19h. A très vite.